0: 各位伙伴，大家好，我是小黑，欢迎收听《残险黑管家》。残险黑管家可以透过所有通路上架收听，不管你是 iOS 系统或是 Android 系统的手机，请搜寻“残险黑管家”。Hello，Hello hello。大家好，好久不见啊！哈哈，小黑啊，这几个月以来真的是太忙了、啊。上一集 EP 3 3是在九月初上架的，然后一晃眼，马上就过了四个月了。所以啊，呃，我要跟众多的黑粉说声抱歉。呃、其实也没有众多啦。<笑>这阵期间啊，其实有人在关注说：“哎，你的频道怎么没在更新啊？”不过啊，有一个很特别的现象，就是有发现。呃，从 FB 粉丝团私讯我小黑的，都是一般的呃一应该是说一般的社会大众，一般的消费者。其实保险业务员真的真的不多啦，除非有的是私底下认识小黑，然后有传来问我，你、欸、怎麼那么久没有更新 Podcast 的？那 FB 粉粉砖上面其实蛮多一般的社会大众有来问我一些产险的问题哦，也是一些车险车货理赔的问题。那我我觉得蛮讶异的，因为当初这样子的频道其实是设定给呃业务人员听的，不管你是寿险业务人员或者是产险业务人员，给你们一些产险的概念跟观念。那没想到，哎、欸，在 FB 粉砖上其实还蛮多不是业务员，然后来问一些产险的问题哦、喔。那我也在思考说，那这个频道之后是不是说要更讲的更浅显易懂一下？因为其实有一群观众哦，一群听众，一群听众，他是。呃，不是业务员的身份，有时候讲的太深呢，他们反倒会听不太懂。这样或许吧，或许今年2023年会是一个新的方向。那在这里我也感谢，就是在这一年多以来有持续支持陈贤管家频道的听众。嗯、呃，小黑在应该是去年的十月份， 2 0 2 0年的十月份，其实我的收听数已经破万了。呵呵达到一个小小的成就跟里程碑啦，因为收听数破万就代表已经有一万次的收听。那你三十三集有破万次的收听，其实有一定的量。那我如果在 p a d c a s 的，因为我的节目设定是教育类，在教育类的排名，其实我属于是中前半段的排名，那也还不错啦。因为当初做这个，其实自己有自己的一些想法跟信念，那说也没有。因为这个频道目前赚到任何的钱哦，那那也不是我的初衷，所以有这样子一定程度的听众啊，其实我真的觉得我还蛮开心的，也是我持续做下去的动力啊。那聊聊一下我这几个月到底在干嘛？为什么没办法更新频道？其实除了新工作，其实有一定程度的难度之外哦，那我也是持续在学习，那还有做了很多的事情啊。那工作上其实。真的，因为都现在在服务一些大型企业，所以必须看一些所谓 global form， 就是全球性的条款，那是英文的条款，财务保险的条款。那尤其小黑处理的险种又比较特殊跟特别，其实真的花蛮多时间去研究的。而且我也因为这样去买了所谓的原文书，就英文书的条款跟课本，就是说，你想象说，比如说在国外。呃，念 insurance 就是念保险的人，然后上课用的课本这样，然后去研究一下，哎，这样子的条款课本，在国外的学者，又、就是美国那边的学者，他们的见解是什么？那其实我觉得这一部分有一点茅塞顿开的感觉，因为我发现其实国内有很多长护保险的条款，其实也是都是呃参考国外的条款来写的。这样，很多的客户他的续保案子，第一个。规模比较大，第二个，他们很多的到期日都是在第四季，有的是在十二月，所以哦，那阵子真的超忙的，要做很多的研究报告，然后要跟保险公司洽谈整个客户今年在续保的内容，那有没有一些附新增的附加条款要跟客户做解释？那不断的跟客户开会，所以其实第四季真的以小黑目前的工作内容来讲，真的是有点。忙有点忙，所以就没办法去研究一些呃，比如说一些呃，宠物保险上的一些薪资或者是一些条款来反馈给呃小黑的听众，所以这边正跟大家说声抱歉。那再有就是其实小黑。呃，在2 0 2 0二二零2二年上半年，其实呃，如果认识小孩子知道，因为小黑那时候就选择先呃待业哈，就是裸辞哈，准备经纪人考试。那那段期间，其实跟我个人认为，我真的很很高兴自己有那一段刻意暂停的时间，因为跟女儿的感情也变好了。所以小黑其实，在怎么忙或者是新的工作再怎么忙再怎么累。或者说很多很多事要做，然后小孩自己有阅读习惯，我都会还是会跟女儿去做一些互动哦，或者是陪她玩之类的。那、嗯、我觉得还是一样，我觉得工作、家庭跟健康这三个部分要取得平衡。那女儿现在正五岁，爱玩的时候，我要趁现在体力好的时候陪她玩，不然她以后就会找男朋友玩的，对不对？<笑>那再有就是，我有在计划，就是今年要去考呃法律硕士的在职专班，那目前也都是在应考当中。那第一关也很幸运过了，所以有准备一些所谓考研究所的资料。那为什么要去念这个区块？其实一方面，呃，目前工作。有关于一些公司治理的一些相关法规，我必须要知道；还有 E S G 的相关规范，我想要再回去学界去了解整个理论的基础。那二方面呢，产险黑管家这个频道，其实产户保险有很多是所谓的 l i i b 来第 t y 就是责任险的部分。责任险的部分，其实就会牵涉到很多民法上损害赔偿的概念。那在这个区块，我觉得因为小黑本身是念会计系毕业的、哦，所以在这个区块，其实我没有去深究。那所以，我才会想要回去念一个法学硕士，然后，呃，持续的专精跟钻研这个区块，而可以在这个频道跟参险一些相关的社会实施概念结合，让我们的听众更了解一些参险有关于参险的法律。对，是在侵权行为那一段，所以我就计划自己要再回去念一个硕士。那这个其实小黑要报考的学校其实蛮蛮硬的。那我也去听了一些说明会，然所以以后小黑可能会更忙，因为必须一到晚上去上课，礼拜六也要去上整天的课，然后还要写论文，还要写论文。而且你们大家也知道，现在论文也不能抄了嘛，对不对？哦<笑>，所以。我相信2023年应该会更忙哦。不过在财险业管家这个频道，其实我也会想要再好好的经营跟更新一下。那今年可能会有不同的形式呈现哦。那请大家再做期待。那这半年以来，其实呃，小黑也是在专业上，我个人认为我自己有在精进，在为名利大家哦。譬如说。嗯，我在目前的公司啊，其实我一开始有参加我们公司里面有个所谓的读书会，就是早上会有一群人，一一群人上进的人聚集在一起，然后提早到公司，然后就开始阅读一些英文的窝点，就是英文的条款。那其实小黑本来要参加的哈，那比如说我举例来讲的话，有一次小黑准备的那个段落里面有一个有。有一个条款的条件哦，就所谓的 condition， 它上面有写一个 subrogation， 就是代位求偿的概念。那因为小黑看完英文之后，因为小黑的英文其实没有真的没有很强哦，只是这几个月来真的大量的阅读，其实有慢慢在进步。那我只是觉得是还没有很强哦，希望以后就可以至少在保险方面的英文是要必须很熟稔的。那回来讲，嗯、呃。呃，我那天负责所谓的 subrogation， 就是代位求偿这个概念哦。其实我看完英文条款之后，我就觉得很奇怪，就是那英文的字面上的解释就写得很明确，就是呃，如果保险人跟被保险人共同需要代位求偿第三人的时候，有一个状况。那为什么英文字面上意思好像觉得，如果第三人赔付的能力不够的时候啊？呃，应该要先赔给被保险人，再赔给保险人。大家有没有听懂这个意思？我看英文字面上意思是这样哦、喔。不过读书会里面的一些前辈的意思跟我说，哎、欸，这种情况不太不可能发生，因为一定是保险人先拿走。我举个例好了，呃，可能各位听众会比较清楚，就是我之前在当车险理赔的时候啊，比如说车险，我我举一个很简单例子，比如说车险的保额我是赔三十万好了。那可是呢，可能客户要必须用40万来修这台车嘛？那我最多就是赔30万，那客户自己付10万嘛？所以整个侵权行为的损害赔偿是40万，因为车子要40万才有办法修复完整嘛。OK， 那如果这个这件车祸事故客户是无责的，这40万都要跟第三人求偿，那第三人如果没有买到。第三责任险或者是买的额度不够的时候呢，那就会有遇到个问题，就是我是保险公司，我求我赔多少钱，我就追多少钱，所以我赔三十万，我就当然跟对方追三十万啊。那被保险人自己付十万怎么办？自己追啊。所以以前我在处理理赔的时候，会有个样态，就是呃，对方愿意赔钱比如说这个 case， 对方愿意赔二十万，那我就會跟客户讲说，哎，对不起，我赔三十万，所以这二十万就必须要先。先，呃，赔付给保险公司，因为我帮你赔出去哦。那另外的十万，你可能就慢慢等，或者是我追我的，你追你的。那大家也知道嘛，保险公司的法务团队一定比你个人去找律师或个人去求偿有利很多嘛。那从我读了英文这个条款之后，我才发现，哎、欸，不是只有这条路哦，不是只有这条路哦。有的时候你阅读了。这样子的条款之后你，你的你的你的见解会变得比较广一点。OK， 那因为英文字字面上是这样子写，就是说，哎、欸，其实不应该是先赔给保险人哦，是要先赔给被保险人。如果第三人的求偿能力不足的时候，所以刚刚那个 case， 我应该是怎么样？对方愿意付一定金额的钱，那我赔了三十万，那客户自己付了十万，我们一起共同去跟对方求偿四十万。对方如果只愿意赔二十万的话，怎么办？怎么办？其实这二十万啊，在某一个学说里面，他应该是要赔给被保险人十万，然后我这边保险公司只能拿十万哦。这跟我以前在处理一些车险或者是所谓财产险理赔的概念完全不一样。对，那因为我要想要去求证这件事因为英文明明就是这样子写，所以我又去看了呃所谓学者的一些见解跟文章，那里面就有特别强调，其实呃我参考的是。的书籍是那个叶启周教授的保险法的书籍哦，其实其中他在保险单位那一篇里面有特别有写，如果像这样子的状况来讲的话，其实呃国外的学说会有一部分认为就是说，因为呢代位球场的基础是建立在损害赔偿的基础之下，也就是说我不能因为代位球场而让被保险人实际受损害的人不利益，简单的就是、的的意思就是说。呃，大卫球场它是建构在损害填补原则之下，所以我不能因为大卫球场这个动作而逾越了损害填补的原则。你还是要以被保险人实际损害的人他所做损害的权利为优先为依据哦。所以也因为我看了叶启周教授保险法这编书，然后再加上英文字面窝顶的翻译，然后让我知道说哦，原来大卫球场不是我以前想的这样子。呵呵，<笑>是不是很有趣？哦，当然这段是比较深一点啦、啊。如果有兴趣的人，可以去参考叶其洲教授就呃保险法那本书原照出版的的保险单位那那个段落那个篇幅，其实它有不同的学说理论。有人会认为不对啊，保险人应该有受先的求偿权。那有的人认为被保险了。不过国外也、啊、好，有的是德国法的见解，会认为是说，哎、欸，应该是要以损害填补原则为最高依据，所以你保险单位不能逾越到。损害填补原则，所以如果第三人的赔偿金的不足的时候，应该优先填补被保险人，就实际受损害的人，是不是很有趣<笑> ？OK， 好，那我们就开始今天的议题喽。前面阿里巴巴的讲了一堆，今天想要跟大家分享的是什么？我的题目下来是什么？行李损失其实不赔行李箱， OK， 大家也知道嘛，其实现在疫情也慢慢明朗放宽了、哦。除了对岸呃目前的状况也比较混乱之外、哦，哈，中国大陆那边比较混乱之外啊，其实疫情也慢慢放宽哦。那因为各家保险公司、各家产险公司的旅游不便险，其实也都慢慢的更新跟上架了哈、哦。那因为这一集我去稍微去看了几家主要的旅游不便险的新的内容方案跟条款了，我大致上看过了。那因为小黑啊，以前做过呃旅行险的理赔。我我一段时间在做旅行险的理赔，那有赔付一些旅游不便险的项目，所以就我以前赔付的理赔的项目啊，跟一些实物上的经验，还有我最近这一两个礼拜在研究各家新上线哦的一些旅游不便险的条款，哦，因为疫情开放，大家出去玩了嘛，所以开始要出游了嘛，那其实以前在旅游不便险这一块啊，其实损失率都是比较不差的，所以那加上。保险公司今年因为防疫保单的关系，其实有去限缩一些条件哈，所以小黑今天就用这一期，大概用一些简单的概念，我不会讲的很深入，我大概跟大家提到一些很重要的注意事项，让你们知道。我觉得这样子，你们自己再回去看，你们是哪一间公司就回去看哪一间公司的条款。你如果是保险经纪人的业务员，那你帮客户推荐这间保险公司的旅游不便险的时候，你大概需要去留意一下一些重要的事项。OK， 那因为今天是以不变险为主哦，所以突发疾病那块就不讲了哦。那其实很多保险公司它都把呃法定传染病直接除外了，所以也就是说你在国外玩，如果不小心中标了，哦，比如说中了 COVID-19 了，那突发疾病那一块是不会赔的。那你们就要去看呃旅平险的条款里面有关于突发疾病那一块，它的除外不保事项是不是已经把法定传染病。依依照我国法令的法定传染病把它除外。那今天是以不变险的范畴，大家跟大家互动，所以这个区块就不会特别讲。那我先跟大家讲哦，现在各家产险公司它旅游不变险的一些呃赔付的方式，其实不坏物就两种哦，一个是定额，一个是所谓的限额。哦，那为什么小乔先跟各位伙伴提这个概念，就是？大家记不记得，就是好几年前哦，有位知名的网红呃，姓蔡叫阿嘎蔡阿嘎他因为他应该是历史最悠求的 YouTuber 也是一直红到现在。那他有一次到、呃、日本的关西机场那边，然后刚好遇到台风，然后被困在那边的机场，没办法回到台湾。那很厉害，就是这些 YouTuber 其实他蛮厉害，都会马上制造这个时事议题，然后让自己的呃影片曝光度跟浏览度变高。那他就马上抛一篇影片，就是说，哎、欸，他保了某一家的旅游不保险，那因为台风的因素，在关西机场爽赚好像一百多万。那当然他是有名的 YouTuber， 所以他影片一上架之后，其实还蛮多。呃，他的粉丝也好，或者是新闻报道，那时候也都爆出来了、哦。那有一定程度也有撑到很多流量。那当然，那时候小黑还在签公司的时候，其实就很多业务人员问我说：“哎、欸，为什么他的旅游我保险可以赔那么多？那我们公司为什么都保障那么不足那么烂？”吼，那那时候我就要不断的、不断的去做澄清跟解释哦，因为这样子的事件哦。因为那时候蔡雅刚在影片当中啊、哦，他买了什么买什么，这个保险公司都有赔都有赔哦。其实我那时候其实呃，我那时候其实，在那个时时刻，在那个在那个时间点，其实我还蛮蛮生气的，因为因为我觉得他陈述的其实不是事实那我也不断的在跟我同路的业务员解释说，他绝对不可能赔那么多哦。那为什么要跟大家先提到这样子的一个事件跟故事，就是因为。旅游不保险它分两种赔付方式，一个是定额理赔，一个是限额理赔。所谓定额理赔，就是你只要发生呃保单条款定义的这个事实，你提出证明，保险公司跟你约定的金额，它就直接赔给你了。好，这是所谓定额理赔的概念。那限额理赔的概念是什么？限额理赔的概念就是说，哎，你发生的这个事实，那你所延伸出来的相关发花费。那你必须要提供相关的单据，让保险公司审核。它在一定的额度下呢，符合单据，这些单据必须合理且必要，那它才有办法启动理赔。在限额的金额下，你单据多少，它要赔多少，所以实支实付的概念。OK， 好，这样子定额跟限额应该大家有个基本的概念哦、喔。那这个区块呢，就是我要跟你们讲的哦。现在线上的呃所谓的残险的旅游不便险啊，我举例来讲好了，比如说像班机延误，大部分都是用采定额理赔嘛。班机延误，那有些项目它可能是采限额理赔的，你们就要特别注意一下。它如果额度虽然写个十万、二十万那么高，可是我有个状况就是。他必须要求你，因为发生这个事实后的单据，我我随便举例好了，比如说你班机延误，比如说你可能看到一间保险公司，他班机延误写个他、啊、赔付十万块，当初那个所谓差嘎事件，他就类似这样的情况，那他就认为他在十万块以内的花费，保险公司都必须买单，因为他已经有一定的事实了嘛，因为台风来我没办法回台湾了嘛，可是我刚讲到前面讲到很重要的五个字，限额会有个概念，就是理赔认为的合理且必要。跟你认为的合理且必要，往往可能不在同一个频率上。这样各位听众有没有听清楚？也就是说，我随便举个例哈，如果小黑当初被困在关西机场好了，哦，我知道我有十万块额度可以用了，我还会去买 u n i 优衣 o 的内裤吗？不会，我绝对会去买贝贝瑞的内裤。为什么？因为贝贝瑞的内裤可能比较好穿嘛，哦，至少比较比较高档嘛，对不对？那 u n i 优衣 o 的内裤。比较低档嘛，那反正这笔钱保险公司都会赔嘛。OK， 当一般的消费者他如果认为保险公司可以赔付，他认为的保险公司可以赔付的来讲的话，呃，这笔钱就不是他的钱嘛，所以他就不用特别 care 了嘛。那这就是最多理赔争议的存在啊。OK， 好，到时候单据送回来，可能理赔认为认为，哎、欸，你当当下的关西机场的那个 shopping mall 里面明明就。有 u n 优衣库 o 你为什么要跑去 Burberry 买内裤？这样各位伙伴有没有听懂？所以限额都会有一个想想法跟概念，就是他如果用收据来实质实付的话，这些收据到底合理或者有没有这个必要？呃，有时候会依理赔人员的主观意识而决定，因为这个区块期条款不会写的特别清楚。好、哦，在那个年代，所以就回归到一件事情，就是说。以前小黑在当理赔的时候，也处理过很多这种限额理赔。那我看过各式各样奇怪的单据，那这些单据呢，也、欸、很有趣。就是他因为，呃，旅程取消、旅程延误啊，然后去买了一一大堆他认为必要的东西。那除了住宿费用来之外啊，他可能又买了一些，比如说一些精品跟礼品。那这个通常就会被小黑踢掉，因为你已经被困在那里了，你怎么，你怎么会去买？精品的礼品，那当然也因为这样被申诉好几次，因为他认为我就是因为被困在这里，所以我这额外的花费。可是你被困住，你突然去买一个高档的包包，这是合理且必要嘛？所以以小黑以前啊，当呃旅游平险的理赔、旅游不平险理赔的经验告诉我、啊，我也会在这边建议很多伙伴啊，其实我反倒会建议去买。呃，帮客户在做规划的时候，或者是你自己就是客户，你在买旅游不便险的时候，请你，我个人认为你多多去选择定额的旅游不便险。其实，在你后面申请理赔来讲会比较简单。OK， 这真的是我有我我我之前处理呃这一块理赔的实务上的经验告诉你，赔付上也比较快速。所谓定额理赔，就是你只要发生事。这个事实，保险公司跟你约定多少钱，他就赔给你了。那他可能保单期间有赔付次数的上限。我举例来讲好了，譬如说，你因为班机延误了，那你去航空公司开立的证明跟你的呃机票，你实际搭成的机票，你付给保险公司，保险公司就赔你，他不会去看你。你被你班机延误这段期间，到底在机场又多花了额外的花费多少花费？所以我有种建议哈，就是在这个区块里有不便险的理赔，你们多多去选择，就是定额，保险公司跟你约定好定额这样子的理赔内容，我觉得对你们也好，对申后续申真的发生后续申请理理赔也好，其实会简单很多。OK， 所以就是定额跟限额的概念。这以前我理赔的经验来当反馈给各位听众跟各位伙伴。那现在旅游无边险大概项目，应跟前面几年比起来，最近跟金版的其实也没什么变哈。我所谓的，是讲说项目没有变哦，里面的条款其实还变蛮多的哦。那它不外乎就是呃，班级延误啊，行李延误啊，或行程延误或取消。或者是行李损失，或者是旅行文件重置，或者是一些现金窃盗、信用卡盗刷 ，OK， 像这样子的项目，其实在，在呃小黑看了前面几家保险公司内容项目，其实都都差不多，都差不多。那唯一有几项，大概要跟大家互动一下，就是我觉得一些比较重要的项目。好，譬如说班机延误，现在很多保险公司的班机延误啊，哦，班机延误它就是列举几项嘛，对不对？你符合这几项了，然后你你你延你了超过几个小时以上，有的保险公司是三个小时，有的保险公司是四小时，那他就赔你一笔定额嘛。现在目前保险公司设计定额都都是比较高的。那像这样子的项目来讲的话，其实呃班机延误的部分，其实要要注意到几项，就是第一个就是呃有些保险公司以前啊会赔转机。失接现在也不赔了，所以转机失接就是，比如说你在台湾出发，那台湾的班机已经延误了，然后导致你第二段，比如说你要到呃，比如说美国某个城市，你必须在香港转机之类的，那你到你因为台湾的班机失班机延误了，到香港之后失接了啊，因为你原本要预计搭乘班机飞走了，那你在那一段会有第二段的延误。那像这个第二段延误，原则上他已经不赔付，或者是他会把整个旅程的出发这一段列为一次的赔付。这个区块你真的要去看各家保险公司的规定。好、哦，那因为以前小黑在这个区块，其实呃在这个区块是会启动的，是会启动的。那现在不赔付了。哦，再来，你大家也知道嘛，半径延误这一块其实会影响很深的是什么？罢工。好、哦，最近长隆的那个地情，好、哦、行情。也因为呃一些年终奖金争议导致的问题，然后导致他们也是有一点类似类似罢工的行为哈。那大家要去注注意一下各间产险公司它所谓的罢工的定义，罢工你什么什么叫做罢工，在名词解释当中呢，大概都会陈述出来。那在这个区块呢？最主要跟大家提醒什么东西，就是大家还记不记得，在我印象中是20182019年那时候长龙罢工的时候，那时候各家的旅行险也是官网一直在公告哦，旅游保险也在公告，公告什么？哦，几月几号买的就不算了，几月几号买的之前就算，不断的公告，因为那罢工活动就走走停停，走走停停嘛。那这个小黑只要跟大家讲，通常保险公司在宣告罢工或者是已经可能罢工之后，你才去买的。旅游不便险在这个区块是不会启动的。好、哦，那比较好笑是，哦，有些保险公司啊，它目前也也变得很聪明，因为保险公司其实就是在什么，在在在呃，有些保险公司就是在不断的损失当中才会持续的进步。那进步是条款的进步吧，对不对？因为是在支持防疫保单这么严重的情形下，哦，所以在这个区块，我还是要跟大家提到哦，那。有些保险公司在官网上面还特别写，把保险法51一条写出来哈。好，保险契约定定时，保险标的之危险已发生或已消灭，其契约无效、啊。那重点在于已发生。哦，他告诉你契约无效，那为什么他要跟你讲这个东西？就是说，如果你买的时候你已经知道罢工了，然后你还特别去买旅游不便险，我告诉你，他们到最后查出来，他们会觉得就会就这张契约就无效。你。契约无效，你当然就以法律上的效果，你契约上的效果，你就是赔不到嘛。那为什么特别跟大家提这个？就是其实蛮多人因为会因为哦，可能要罢工，然后马上上网投保是干嘛的？保险公司现在就直接把它写写的很明确了哦。那甚至有些是写在条款里面，哦，如果你在投保时或投保前已得知有罢工的情形的话，他就会把这个部分除外。OK， 好不好？这个要让大家注意一下哈，就是搬迁延误这一区块。那我觉得一些另外一些比较重要，譬如说像心理损失哦，心理损失。其实其实小黑看到心理损失就是各家保险公司的内容之后，其实我真的还还是我真的还有点有点蛮 shock 的哈，因为为什么？因为这一块以前小黑在当理赔的时候，其实还蛮常赔心理损失的，因为大家应该也知道嘛，行李箱。嗯，在行情在处理的时候，有时候可能因为可能他们因为效率的关系或干嘛，或者是因为想要把行李箱就是这边快点去让旅客领到啊，哦，动作稍微大一点，稍微大一点，然后导致行李箱受损。那其实正常来说，你这个是可以跟航空公司去申请一些理赔的，申请一些理赔的。OK， 可是有时候呢，新呃航空公司申请理赔可能程序也比较复杂，还是要等待。那我们这边。以前各家保险公司旅游保险在这个区块，他会他会直接赔付，他会直接赔付行李行李行李的损失，行李的损失。所以行李损失是指行李箱的损失。好，那我看今年呢，很多保险公司都把怎样定义上的行行李损失啊，他直接把什么东西，他把整个行李箱的损失是除外的。这样大家有没有听懂？行李箱的的损失除外的，也就是说。行李箱、手提箱跟类似容器本身的毁损跟面失，哦，我几乎看线上目前保险公司都除外的，所以你会有一个状况，就是你如果是消费者，或者是说你是呃业务人员哦，客户要跟你买什么旅游不便险，然后你可能有个 item， 就是两个项目来讲，你的承保明细表里面就会修修个行李损失。一般人的直观都认为行李损失就是行李箱的损失，就没有以前他会认定会赔。行李箱的修复费用，不管你用呃，刚刚讲的前面用定额赔或限额赔，可是现在不是，现在是直接把行李箱跟手提箱类似的外外包装的东西全部除外掉。而且小黑看的四五间保险公司，今年都是这样。这个条款被查都是十一去年十一月、十二月上线，所以都是新的条款。那小黑所以只是想要提醒你们，这个区块是除外的。那这个区块是除外的呢？那那。客户会知道吗？不会，客户不会去看条款啦，哦，或者是你现在在听的，你是消费者，你会去看里面的文字吗？不会，所以我要特别提醒你们，哦，保险公司都把行李箱的损失除外的。所以在这个区块，你们必须要跟客户解释清楚，你都是消费者，你要必须很清楚，就是现在台台面上有在卖行李损失的这个区块，原则上是是会除外的，不是不会赔的哦。OK， 哦，所以你是业务人员，你绝对不要讲错。那你们可能就会很好奇问啊，啊，我行李箱除外，那我那我买这个项目行李损失到底赔的是什么？哦，赔的是什么？其实啊，在这个区块，其实会有会有各家保险公司的条款，其实都会有一些都会有一些定义啦，都会有一些定义，就是行驶。行李的定义啊，那行李的定义其实呃，各家保保险公司大概其实差都差不多了，其实就是赔付行李箱里面的东西。那有的会包含一些，比如说你的笔记型电脑啊、你的 iPad 啊之类的东西。那他们主要用就是说，哎、呃，你行李箱在搬运的过程当中，如果造成行李箱里面的东西坏掉的话，它是可以启动的，它是可以启动的。大概这边我觉得比较重要的项目大概是这几。这这这一个跟之前的旧有的旅游不便险的条款，大概让你们知道一下。OK， 那如果是行程延误跟行程取消啊，像有的保险公司会有旅程取消啊、延误啊或取消，其实它会符合某一程度的定义哈、哦，某一程度的定义。所以大家知道他们的承保范围，行程延误跟行程取消，他们承保范围是所谓列举的。就是你符合这几项列举的要件呢，那他就会赔付你。那有的是定的，有的是限的，你要看各间保险公司的规定，各间保险公司的规定。那有的保险公司他还把所谓的简易的规定把它把它除外掉。那除外掉就是比如当地政府法律、法令或者是法规规定的，需要因为这样子而导致你可能形成延误或取消，他是把它除外的，他是把它除外的。所以这个区块要要了解，有的保险公司没有啦，有的保险公司有所以因为小孩的频道是全部财险公司一些基本的想法跟概念跟目前商品的一些趋势哦，所以我没办法跟你讲说哪一间怎么样，哪一间怎么样，因为我的听众也来自很多人嘛，有不同的寿险公司，也有保险经纪人嘛，你们可以自己去看，我就提供重点让你们知道一下。OK， 那还有没有要其他要有风想要投保的事项？就是说，哎、欸，有的会规定出发前多久要投保，那还有与旅游警示地区。譬如说，现在中国大陆哦，有的保险公司它就不予承保，不予承保哈、哦。那因为疫情呢、啊，在某些国家的的相关的政策来讲，它还是有一定程度的限制。那有的因为检易的规定延伸没办法赔的哦。那目前有几家保险公司它，它它是没有除外，不过它在除外的思想里面有写，呃，当地政府法令规定，其实它把范围写的非常广啦、啊，非常非常广，是除外的，所以。这个区块就要特别留意，特别留意。OK， 好，那今天呢，我大概就是先跟大家分享到这边，因为时间的关系。那大家如果对于这种旅游无边险还想要有更深的呃研究跟所谓的讨论啊，欢迎在 FB 或者是在 p a c k a g e 上面留言给我，小爱看到都会回复。其实，其实这这节目啊，其实也也有不少人透过。呃，所谓的 FB 或者是 Parkes 留言给我、哦、甚至有 email email 给我问一些产险的问题哦。那如果我觉得值得再开一集出来跟大家深入讨论的话，其实都可以跟我说，好不好？那还是跟各位黑粉说声抱歉啊，说这一、个、集拖比较久，拖了四个月哦。那我之后会有个，也不要说全新企化啦，就是之后会想要有一些模式，然后也在在产险业观加这个频道在持续的精进。那我也跟一些呃我的忠实听众在做讨论，看我以后怎么样的呈现，你们会比较好一点点哦，你们会比较喜欢一点点，你们会喜欢点开来听哦。那其实小黑也不是为了钱，也不是为了名跟利啊，我只是想要就我一点点财险的专资帮助到各位而已，帮助到各位而已，好不好？那。未来我还是希望就一个月至少会上架两集哦，所以呃现在是2023年的一月嘛，这个月我按照正常的逻辑我会再上架一集哈、哦，那希望那个时间可以腾得出来，然后可以再看一些有一些不错的一起互动给大家。另外呃小黑的 FB 粉丝团啊，我也在有在计划一个一个礼拜大概可能会定一个。议题就是哎、欸，比如说用新闻来学产险这样子的一个议题，然后一个礼拜发个两篇，发个两篇的文章哦。那之后这个经营开始会慢慢让它规律化，慢慢规律化。所以啊，小黑还是由衷希望你们可以持续关注小黑的 p o d c a t 的跟 FB 的频道，我相信可以帮助到你，可以帮助到你们各位伙伴跟各位的听众，好不好？那这一集就先到这边喽。那还是祝大家今年二零二三年，呃。事事顺心，平安健康快乐。我们下集见，拜拜。